0: Buenos días, eh, hoy es el día miércoles 25 de julio, son las once y media acá en Norteamérica y estamos en otro episodio que se llama la actualización e información del mundo cripto. Estamos con el Mono Mesa de la Fundación Bitcoin Colombia y con Bacano y también aquí nosotros con Black Swan Finances. Eh, les recomiendo vayan a blackswanfinances.com y para poder estar al día en lo que se pasa en el mundo de cripto. Así que le paso el micrófono a Bacano, ¿qué tal? Estás en mute, bacán.
1: Estamos aquí en un episodio nuevo con nuestros amigos de Black Swan Finance, el Mono Mesa y su servidor bacano. Eh, Estamos en este episodio queriendo hacer esto, un resumen de lo que está pasando. Vamos a ver la actualidad, lo que está pasando en el mercado, qué es lo que está viniendo, por qué estamos subiendo, de nuevo estamos bajando, qué es lo que se espera. Y bueno, pues comenzamos nuestro episodio especial con... El, el, haciendo la pregunta al cisne negro, eh, ¿qué opina de los ETFs y qué piensa usted de estos tres ETFs que están pasando en este momento? ¿Van a pasar? ¿Va a pasar lo mismo que el 2017? ¿Es puro FOMO? ¿Qué piensa el cisne negro?
0: Mm, bueno, pienso que um, estoy de acuerdo con uh, Mike Novogratz, que le dio una entrevista a Ron Muner de Crypto Trader de CNBC hace unos días allá en Corea, donde dijo que en realidad él piensa que no van a ser aprobados, piensa que eso se viene más bien para el año 2019, piensa que pueden tener una extensión porque él ve que aún no está listo el ecosistema, uh, se necesitan más servicios de custodio como el de Coinbase que acaba de sacar, pero eso es el único que existe en el mercado. Y lo que él explica es que se necesitan nombres Uh, bueno, instituciones de renombre, ¿no? Firmas de firmas importantes, tal vez Goldman Sachs o, o JP Morgan, que, que saquen su propio servicio de, de custodio. Y en ese momento sí se va a esperar que se que hay, uh, que exista un FOMO increíble, pero por el momento pienso que es uh, más hype, aunque saben que hay un artículo de, de Zero Hedge de hace un par de días que dice que se supone ¿no? que hay dos insiders o personas... Eh, conocen lo que sucede dentro de una institución que dicen que ellos uno de ellos, de la SEC se supone, ¿verdad? Porque tal vez es pura mentira. Dice que es 90% de las probabilidades. Él piensa que 90% eh, que sí lo van a aprobar y el otro se supone que es un insider de ¿de dónde es? No de la SEC, sino a ver si me recuerdan de dónde es el otro insider del artículo de Zero Hedge. El caso es de que son dos insiders que dicen que que sí va a suceder. Ah, es un, un ex empleado creo que también de la SEC. Uh, pero bueno, um, estoy de acuerdo que, que tal vez va a ser extendida la, la deadline, la, la fecha límite, no, que no van a dar tal vez una, una respuesta el día 15 o 16 de agosto. Pero um, en general, esa es la dirección que va a tomar uh, la cripto y Bitcoin. Yo pienso que en algún momento u otro, si no es este 2017, perdón, 2018, va a ser en los 2019, donde sí vamos a tener un, un, eh, un ETF de Bitcoin, aunque pienso que ahora es un poco prematuro.
1: Y, y al señor Monomesa también le hacemos la misma pregunta: ¿Qué piensa desde su punto de vista? ¿Va a pasar, va a pasar la, eh, el, el ETF? ¿Se va a quedar? ¿Cómo lo ve?
2: Bueno, primero que nada, yo quiero saludar a todo el mundo. Acá no se le olvide siempre darme la palabra para saludar o para despedirse, una de las dos. Eh, yo estoy con Oscar, eh, esto, o sea, yo estoy casi 90% seguro que el ETF va a ser aprobado eventualmente. Eh, pues ayer, de hecho, hubo bast- bastante revuelo en, en Reddit, había gente que decía que, que lo iban a aplazar indefinidamente, y otra gente diciendo que definitivamente no lo iban a aplazar, el caso es que pues hay como, como opiniones encontradas, pero todos yo creo que eventualmente pensamos que definitivamente va a ser aprobado y por ahí hay algunas gráficas que hablan de los ETFs y de, 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 digamos el ETF del oro y y cuando eh, resultó, pues, cuando ya fue aprobado eh, un crecimiento casi que parabólico en el precio del oro hace, creo que 30 años. Entonces, pues, ahí creo que la mayoría de, de, de personas que estamos metidas en este mundo eh, eh, estamos esperando lo mismo, ¿no? Eh, que pase lo mismo. Y finalmente, pues, con el desacople, que yo que yo creo que todos pudimos observar un poco un desacople de Bitcoin con respecto a todas las otras criptomonedas, Eh, también pues yo creo que es por ese mismo lado de los ETFs y y la gente evaluando un poquitico más eh, eh, Bitcoin particularmente, eh, gracias a a todo este rollo de los ETFs.
1: Bueno, en la experiencia personal que yo tengo con los ETFs, el año pasado cuando eh, la SED tenía que dar el, el veredicto del primer ETF que los hermanos Winklevoss habían metido hace dos años. Pues hubo mucho FOMO, ¿no? Está, pasó exactamente lo que está pasando en este momento. Bitcoin pasó de 750 a 1,350 en un par de semanas. Lo único que les puedo decir a todos es que pendientes, porque igual que los futuros, la gente, hay gente muy bullish, hay gente muy esperanzada en esto. Y ustedes saben que una decisión de esta se toma en un segundo. Yo me recuerdo que yo estaba viendo en vivo esa respuesta de los ETFs y Bitcoin se desplomó desde 1300 hasta llegar a 875. están todos los grandes eh, chains se bloquearon hasta más no poder. Y bueno, hay que tener cuidado si usted tiene abierta una posición. Yo le recomendaría que antes del 8 o 7 de agosto cierre sus posiciones Ponga sus manitos quieticas y y no vaya a perder. Puede ser también que guardar criptomonedas donde un ETF esto sea positivo, pues saltemos de 8,300, 8,200 que estamos hoy a 12,500. En otras noticias, pues Oscar nos va a comentar un poco más. Ya Bitcoin Cal va a cumplir un año de haber hecho el hard for de Bitcoin y nos va a hablar un poco de este proyecto. Eh, También quiero que... eh, de su opinión respecto a todo lo que nos están viendo y pues son Bitcoin maximalistas y no 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 hacen sino seguir los, 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 lo que dicen las otras personas ¿por qué usted cree que Bitcoin Cal va a ser el, el, el próximo Bitcoin?
0: Bueno, se viene otra actualización que es más acerca, yo pienso que el, el Mono Mesa nos puede ayudar también con esto de lo técnico porque él está más enfocado, él es él está en eso, ¿no? en la, en la en el análisis uh, tal vez más, uh, no técnico de los gráficos, pero uh, más del de, uh, el código detrás de Bitcoin. Y yo pues ando siguiendo eso que se viene para en noviembre, si no, si no me equivoco, no es así, en mono. En noviembre se viene una actualización para, para el Bitcoin Cash. Y, y sí, claro que pienso que, um, que el Bitcoin Cash tiene mucho potencial. Y por lo mismo de que yo cuando empecé a usar el Bitcoin en eso del 2015, a comprar activamente Bitcoin pues era muy fácil de mandar y muy rápido y también era demasiado barato de mandar. Entonces, um, pues eso cambió eventualmente, ¿no? Uh, hay una como meme que dicen, remember, remember the fees of December. Recuerden, recuerden los costos de diciembre. Y eso va a suceder en el momento en que, en que, en, que incremente el, el uso, ¿no? El, el uso, por ejemplo, ahorita vemos que el, el, la utilización de Bitcoin pues no es la misma que antes. Entonces, el momento en que la mempool o la, la piscina donde se atascan las transacciones se llene, entonces uh, allí van a subir los costos. Aparte de que los desarrolladores mismos se burlan, ¿no? De que cuando sube el precio de los costos, ellos es, abren champaña como Gregory Maxwell o este Samsung, Samsung Mao uh, de Blockstream que dice que Bitcoin no es para la gente que vive con menos de dos dólares o dos dólares al día. Entonces ellos sí celebran un, un mercado uh, de costos, de envío muy altos. Yo estaba en persona cuando este Tone race allá en Anarcapulco 2017, no en este 2018, porque ya no lo invitaron, uh, dijo que el, eh, no importa que los costos de envío de Bitcoin se vayan a 100 dólares. Entonces, esta gente, pues, no le interesa, ¿no? La, la gente que tiene poco dinero. Pero al contrario, Bitcoin Cash, eh, 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 he visto transacciones de 150 mil dólares ser mandadas por 15 centavos. Entonces, eso es uh, lo, que, de lo de lo que se trata, aparte de que tiene también el hash rate, el poder de minería de todo, pues, el, las, uh, el algoritmo ese SHA-256, ¿no?, de, eh, de las Bitmain, de las Antminer. Entonces, esa red de Bitcoin y Bitcoin Cash, pues, es la red más segura de todo el mundo, es lo que puedo decir.
1: Eh, Oscar, por aquí por el chat me están preguntando, eh, lo que yo sé es que hay tres ETFs en el momento. Eh, un ETF ya fue aplazado para septiembre y quedan todavía la decisión de los dos ETFs para agosto 10. ¿Qué sabe usted al respecto de eso? Antes que el mono de otro comentario Bitcoin Cash.
0: Apenas, apenas ayer salió un, 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 un artículo ¿no? y creo que tres de ellos, de esos ETFs, los han pospuesto, excepto el del CBOE. Entonces, según lo que yo entiendo, todos los ETFs han sido pospuestos, excepto, excepto el, del, el del CBOE, que es el más importante.
1: Bueno, gracias por aclararnos. El Mono, qué, ¿qué noticia nos tiene por ahí? El Mono ha estado en estos días cacharreando juegos. Cuéntenos, Mono.
2: Ah, bueno. Eh, particularmente, eh, de pronto algunos han notado, en eh, los últimos como 20 días, eh, hemos tenido bueno, hemos tenido ya un influjo de juegos en, en la cadena de bloques, de, en este caso de Ethereum. Eh, y para mí fue una promesa de, desde que entré a este mundo en el, 2000, eh, en el 2013, era la promesa de verdad tener propiedad digital eh, que efectivamente fuera suya eh, con, con tokens digitales que me representaran algún artículo. En, en este caso en particular, aunque ya vimos los criptogatos pues hace unos meses y aunque ya eh, vimos algunos otros juegos como Ethermon Etherbots ahorita ya eh, yo creo que por fin va a salir... Eh, lo que va a ser para mí el precursor de todo esto que tiene que ver con la propiedad digital eh, son juegos de cartas estilo Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering eh, no se le olvide que MTGOX el, el, el exchange muerto pues eh, era antes una plataforma para tradear cartas físicas eh, y era entre comillas un político famoso en Japón en esa época eh, y así como esos entonces vamos a tener hay dos en estos momentos que se están de los cuales se están hablando uno eh, se llama eh, Godson Chain, Chains, eh, para que lo busquen en, en, en Google. Y el otro se llama Zombie Battlegrounds, que tiene en esos momentos una campaña en Kickstarter con más de 280 mil dólares. y eh, El Godson Chain va a entrar directamente como un esport. Eh, van a tener un torneo a comienzos del otro año por con un pote completo de 1.6 millones de dólares. Está respaldado por Coinbase en esos momentos. Coinbase ha invertido en ellos. Aparte de otros inversionistas fuertes Y como les digo eh, Para mí es muy interesante Porque son los pre- son, o sea, ya, ya empezamos a ver eh, Esas eh, O sea, como digo yo o sea, Por fin estamos empezando a ver Una de las promesas que Bitcoin nos hacía en el 2013 Que tristemente pues no se efectuó Porque en ese entonces Empezaron a ver eh, eh, ya ya Pues los cambios eh, Y la, diferenci- la diferenciación que quiso hacer Bitcoin en envolverse solamente en plataforma de intercambio de valor y ahí fue donde Ethereum, pues sí, y, 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 y pudo por fin dar, darle pues, proyección a esta promesa. Entonces, eh, son proyectos para mí muy prometedores. Eh, puede que no se vuelva muy masivos a futuro, puede que sí. Hay un juego llamado Hearthstone que tiene 70 millones de usuarios. Y si lo podíamos llegar a al menos un millón de usuarios con estos jueguitos de cartas, eso va a llevar a que esta gente conozca. La tecnología blockchain de una forma u otra, porque usted va a poder entrar a jugar gratis, va a poder ganar cartas y va a poder venderlas por Bitcoin o por Ethereum. Entonces ya usted va a investigar un poquito más de qué se trata la tecnología y da poder eh, chance a que la gente se eduque más. Para mí, es un éxito que se mezclen los juegos eh, con la tecnología blockchain porque es la forma más fácil en que la gente aprenda o es lo que motiva a que la gente aprenda, ganar dinero y que se entretengan.
1: Bueno, en otros anuncios como el Mono Mesa y Panda y Bacano y Tixon todos somos parte de la Fundación Blockchain Colombia, pues estamos apoyando un verdadero evento que llega a Colombia, eh, creo que en octubre, la blockchain, la... Eh, Sumit Latam, entonces, pues los que quieran saber de este evento, que va a ser un evento de verdad, un evento serio, un evento sin Ponzi, un evento sin, sin gente recolectando plata o, o tratando de quitar plata a los usuarios diciendo de que son cripto, pues el Blockchain Sumit Latam viene a Colombia en octubre, ya creo que las entradas van a estar a la venta a, a el próximo mes, y pues Panda Chain, la Fundación Bitcoin Colombia, la Fundación Blockchain Colombia, y esperamos que. Black Swan también, el Cisne Negro esté por aquí acompañándonos en Colombia y a todos los usuarios de Black Swan que están en Colombia, a todas las los personas que siguen al a Cisne Negro, pues también los esperamos por aquí, que vengan, vamos a hacer la fuerza para que Oscar esté aquí, lo invito, Oscar venga aquí, se queda en mi casa, no tiene que necesidad ni, ni de pagar esto hotel, ya el mundo sabe que ahí está la no, cama pequeña, pero, pero bueno, ahí se queda, entonces... En otras, <risas> en otras cuestiones, yo personalmente pues voy a hacerle un poquito de promoción a mi proyecto panda.chain, recuerde que estamos, ya dimos los adros de PBX, ya dimos los adros de Zencast, ahora también vienen muchos drop pero eso recuerde que es para la gente que esté eh, registrada, vamos a salir con Fiat en tres mercados, así que pendientes porque el próximo mes empezamos a operar en Fiat con tres mercados, lastimosamente no hemos podido operar en Fiat en Colombia pero vamos a tener el mercado de dólares y euros y ya vendrán las noticias. Entonces seguimos aquí. Vemos a ver esto. Eh, eh, tenemos también pendiente nuestro proyecto Z-Coins también, que ya va a salir al público y va a ser una gran sorpresa. Vamos a ver si alguien nos hace alguna pregunta para los pues, panelistas. Eh, le damos paso a Oscar también para que patrocine a Black Swan y hable un poquito de lo que están haciendo en este maravilloso Black Swan.
0: Muchas gracias, Bacano, por la invitación a tu tu casa, de hecho. Estaría bien, tal vez, que pueda ir allá a Colombia. Voy a ver mi mi, horario y, pues, la agenda, más bien. Y hablando de Black Swan, pues, tenemos ya más de un año eh, celebrando. Bueno, estamos celebrando ya más de un año en un podcast semanal eh, en el cual estamos allí, pues, eh, como el nombre lo dice, ¿no? Semana por semana sin falta y, pues, informando, ¿no? Lo que está sucediendo, así como estamos haciendo este live pero pues sin falta cada semana los domingos en la tarde. Entonces, um, pues también los invitamos a ir a, al canal Black Swan Finances en español e encontrar más información acerca de ello. Pues para estar a, al día, acabo, por ejemplo, de regresar de, de Nueva York ayer en la noche. Uh, estuve allá en Times Square y estuve, me dio felicidad, por ejemplo, de que nosotros también estábamos los tres en Shibuya, allá en Tokio, ¿no? Que se parecen mucho Times Square y Shibuya, es casi lo mismo. Entonces, um, Allá en Shibuya vimos anuncios de blockchain, recuerdan, Bitcoin. Y acá en, en Times Square lo que estuve feliz de ver es de que había pues, un anuncio de Nasdaq que decía blockchain, the future. Entonces, estamos ya en el forefront, en, en, la, en frente de, del mundo en, en lo que se refiere a criptos y Bitcoin.
1: Por aquí hay una pregunta para Oscar, pero no, no está muy clara. Pues dice que cómo ve la regulación tributaria ¿O qué nos puede decir? La, me imagino que ¿qué que nos puede decir acerca de la regulación de tributos de las criptos en general? ¿Cómo la ve? ¿Cómo ha visto? Bueno, en Canadá creo que hay una regulación muy clara para tributar o pagar los impuestos sobre las, sobre las criptomonedas. ¿Qué nos puede decir respecto a eso a nivel general?
0: Pues sí, eh, en general eh, va. Es que la verdad, en general no se puede hablar tan bien porque depende del lugar donde esté uno. Aquí en Canadá es muy, muy claro. También dicen que si uno gana, pues hay que declararlo como si fuera dinero, ¿no? Entonces uh, es uh, todo, cualquier movimiento que haga uno compra o venta, dicen también hay que declararlo. Por ejemplo, si una compra Bitcoin y después cambias ese de Bitcoin a Ethereum, eso también cuenta como otra transacción y entonces hay que pagar el impuesto a, hasta de compra en los exchanges. Es ridículo. Pero ya en, um, en otros países, pues también uh, está está varía mucho, ¿no? De Colombia a México a España. Uh, pero sí les recomiendo tal vez ir a ver el video este de Um, cómo como, como reducir los impuestos en cripto de en Panamá, que hice un video. Entonces, allí pueden seguir los enlaces y aprender más eh, de cómo esas regulaciones se adaptan a, a los diferentes países donde ustedes se puedan encontrar.
1: Bueno, Oscar, eh, eh, el mercado que tenemos más claro para salir y lo voy a anunciar es el, el mercado en Quebec. Nosotros salimos en Quebec a partir del 10 de agosto. Entonces, para la gente de Quebec y la gente de Canadá, nosotros ya tenemos la licencia allá. Entonces, a partir del 10 de agosto ya pueden operar con Panda. Recuerde que en Panda tenemos en este momento 65 criptomonedas. que Llegaríamos siendo el exchange que más criptomonedas tiene en Canadá versus el dólar canadiense. Y bueno, eh, Canadá la tiene clara. Hay eh, licencia para los exchange, hay licencia para todo lo que es de cripto. Eh, Creo que las ICO están prohibidas por la licencia. En el caso de Colombia, señores, si usted genera ganancia con lo que sea, vendiendo fruta, vendiendo aguacate, vendiendo lo que sea, hable con su contador. Si no tiene un contador, nos puede contactar a hola.panda.chain. Tenemos una persona que es como la máxima autoridad contable aquí. Igual hay que declararlo. Todo lo que se gane y todo lo que usted lleve a Fiat, sea de Colombia, en cualquier país, y compre cosas, pues usted tiene que declararlo porque es una ganancia común y corriente. Entonces no espera que llegue la regulación porque ya están escuchando lo que dice Oscar en Canadá le cobran también impuesto por lo que se trae de cripto a cripto. Entonces la regulación es fuerte porque de verdad nos pone en jaque diciendo si las cripto de cripto a cripto tiene que pagar impuesto, pues ahí también va a haber un problema. Entonces, eh, señores, gracias por vernos. Este ha sido un episodio especial, de verdad. Le agradezco a Black Swan Finance, a Black Swan, al Cisne Negro, al mono mesa y no, nos despedimos, el mono mesa se despide y luego el señor Oscar
2: claro este así me despedirme bueno muchas gracias a todos por por, por estar escuchándonos eh, eh, siempre es muy entretenido poder estar también al lado de Oscar hablando de, de criptos y, y y de todo lo que tiene que ver pues con este mundo entonces no siendo más a Black Swan lo invitamos a Colombia eventualmente y hermano, imagino que venga y nos vamos a tomar un tintico en Bogotá.
0: Mucha suerte, hasta muy bien. Te invitado, Oscar, despida el programa, por favor. Ya, muchas gracias, Mono. Y un placer verlos una vez más, este, después de haber estado allá en, en Tokio con ustedes. Y pues sí, estaría bien vernos eh, en Colombia o en donde sea, en Estados Unidos, tal vez si vamos a una No sé si van a ir ustedes a CoinGeek. Hay una fiesta por el primer año, el aniversario de Bitcoin Cash. No sé si van a estar ustedes en Londres.
1: Creo que la fiesta es en en el primero de agosto en en, en Hong Kong, pero no creo que está muy encima. Por ahora, pues vamos a esperar que el mercado se recupere para para, para (risa) verlo. Entonces, señores, gracias por vernos, gracias por escucharnos. Un saludo para Alejandro, para Gabriela de México, para todas las personas que siguen a Black Fan Finance. Gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo a Oscar, Le agradecemos que saca de su tiempo. Sabemos que ha estado bastante ocupado al Mono Mesa. Y bueno, señores, nos vemos en el próximo episodio. Y recuerden, darnos manito arriba, suscríbase, suscríbase a los tres canales, a on Finance, a la Fundación Bitcoin Colombia. Y aquí, hablando de blockchain y cripto, y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias, Oscar, Gracias, Mono, por todo. Y nos vemos, señores. Gracias a ustedes que nos vieron.